0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本期节目。这好像是录 Podcast 的第七十几集，好像是73吧？对，不知不觉也录了一年多。老实讲，在2020年底会录 Podcast 的主要原因，基本上就是听到一些 Podcast 节目还不错，然后研究了一下，欸、发现录 Podcast 需要投资的成本。不高，那以及呢，很符合我的个性，也不能讲很符合我的个性啊。我就是我觉得做这件事情应该蛮有趣的，只是说我不想要花太多的心力哦做这件事情，因此呢，就想说，那我就来分享日常工作中所遇到的事情好了。但不知不觉做了一年多，其实这一年多来啊。蛮多蛮多的案例，蛮多蛮多想分享的事情，也分享了许多的事情。那希望这些东西对听众都有所帮助啦。那有些时候呢，偶尔还是会遇到嗯没有主题的时候，那尔会有太多主题没有办法好好的跟大家分享。也有些时候呢，是时间真的太忙了。那可是呢，因为有一些承诺，不是对。听众的承诺是对自己的承诺，所以呢，还是会呃挤出一点时间啊、呃、来录制一点节目。我觉得这件事情蛮好的，至少说好像完成了一个里程碑。哦，这边讲完成一个里程碑的意思，不是说节目啊、呃、到此为止哦，没有啦，只是说这个里程碑到目前为止，我觉得成果上我觉得还算满意。虽然说因为是比较专门的节目了，所以听众的数量上。就很普通，但是至少在苹果 Apple p o c k e t 的行销排行榜上面，嗯，一直都有出现在前十名那边，哦、嗯，这样感觉上也还不错，哦、嗯，还不错。那今天想跟大家分享的呢，其实是有人在 Apple p o c k e t 的留言区留言，然他就问说，疫情期间不能出国参展还拜访客户的情况下、啊。是怎么带领业务团队开发新客户的呢？以及有没有使用过海关数据等类似的客户开发工具？那我今天就以这个题目作为主题来延伸跟大家分享好了。在过去这两年的时间呢，我相信身为 B to B 业务的听众，在这两年时间，我们大概会有两种的作为。一是放弃开发，啊、哦，纯粹跟既有的代理商合作。啊、哦，我们希望疫情赶快过去，然、哦、等到呃世界重新开放的一天。我相信在疫情的初期，绝大多数人脑袋想的都是这件事情，哦，因为当时并没有想到说疫情会持续的这么久。啊、哦，那第二种呢是积极开发，就是哎、欸，现在大家都出不了门了。那我反而要更积极的开发，在这种情况下，大家都会消极。那我积极呢？我一定可以有更多的机会，哦，打出更多的江山。不知道听众你是属于哪一种呢？就如果要我回答的话，我会认为绝大多数的人都不是这两种，哦，都不是这样。我们一定是介于 A 与 B 之间了，在非常的积极与非常的消极中间。哦，在那边摆档。其实呢，仔细想想，放弃开发跟积极开发这两种作为，在过去这两年间，应该都可以得到不错的效果。听到这边可能觉得有一点奇怪，明明是两种极端的做法，为什么可以都得到不错的效果？当然啦，我这边讲的放弃开发，指的就是放弃开发新的代理商，它并不是放弃你的工作的意思。那你放弃开发你的新代理商，你还可以做什么事呢？啊，首先你当然也可以就什么事情都不做啊。那你什么事情都不做，最那就是最糟的一种状况嘛。你就是呃坐着等待，看什么时候疫情会过去哦、啊。那你的代理商可能也坐着等待。那我等你等，等到后来就是没有生意嘛。这当然是一种最最最极端的状况，我个人不是很推荐了。我也相信绝大多数人没有这样子做。那不开发，其实呢可以做一件事情很重要，就是过往我们其实很忙碌于开发新的代理商，那以及呃在做跟既有代理商做互动往来这件事。可是呢，疫情这件这个的发生呢，让大家的步调都变慢了，尤其在初期的时候。那步调变慢的情况下，这个时候其实你可以做很多的事情。怎么说呢？老实讲，过去呢，嗯、呃，我之前不知道某一集节目有提过，就是你到底了不了解你的代理商那要问这个问题，其实很简单，你就问问自己：你很常去看你代理商的公司网站吗？以及你到底知不知道你代理商他实际上他公司营运上主力的产品是什么？如果你没有办法很快的回答出这两个问题，我相信其实你并没有很了解你的代理商，你跟代理商之间的关系就只是啊、呃、生意往来，他有询价你报价，他有订单你制造出货给他而已。哦，在这种情况下，其实呢，你反过来想，如果你是代理商。你也不会很清楚说，哎、欸，原厂制造商到底提供了什么样的 solution？ 就是他可能也是哎、欸，三个月、半年才来看一次你的网站。虽然说你们平时可能都有询价的交流，那你回去看，你就说你会发现那些询价的交流大概都是固定的几样产品哦。你可能已经推出了好几种新产品，可是你也没看过他来询价。听到这边可能会有人觉得啊，我明明也是有送一些。呃，新的产品的资料啊，新产品讯息给代理商啊。可是你要想，你平常一定也收到很多的所谓的广告信哦，甚至如果你是采购的话，你会收到一些供应商的一些 news。你真的会很认真的去看每一封信吗？更甚者，你真的会点开每一封信吗？我相信答案一定是不会。哦，一定是不会，所以在这种情况下，代理商他不一定会非常了解我们公司的产品。哦，所以说这段时间哦，因为大家步调比较慢了，有些人他的做法就会是我要深化跟代理商之间的合作关系。也就是说，过往虽然大家都生意上很忙，那在这种情况下，哎，因为你持续有订单，我这边有持续有出货，那我们彼此之间的合作模式已经固定下来了。可是呢，你一定对我的某些产品的更新呢、啊，或新产品不是那么的了解，甚至说，诶，这些代理商可能在五年前有来受过训啊、哦，所以他很了解五年前我们公司的生态与产品。那经过这五年，虽然说你中间也许有去拜访，甚至你可能根本没去拜访啊，你有透过一些视讯的会议或者 email 往来去跟他联系，那想当然尔，他的最新。哦，最完整的资讯就是停留在五年前的那个阶段。那这在这段时间呢，就是可以好好的去重新组织你跟代理商之间的关系。想一想，代理商那边有什么资料我们可以提供给他？你要怎么样让代理商更了解我们公司？你要准备什么样的 sales tour 给他？就是在这段时间啊，有些人会去做的。哦，比方说我，我我就会在这段时间去把它统整起来。哦，以往我可能就很想做的叫做一个呃 sales t o u r 的 package， 那包含软硬体的部分。那这块部分就是过往都一直空有这个 idea， 但是并没有一个很好的时间点去把它完成。那就趁这段时间去把它建制架构起来了。那我建制架构这个的目的，基本上我希望的是，不是我单向的传达资讯给代理商，我是希望我可以将全世界各地代理商的 information 集结起来，到同一个云端去，然后让这些代理商们可以从同一个云端里面得到不同国家的资讯。这样做有一个好处，基本上就是，老实讲，每一个代理商他擅长的领域哦市场不太一样。他可能很非常擅长在机械产业卖东西，他卖的产品就是可能公司的 A、B、C 产品。那另外一个代理商，他可能非常擅长在航太产业卖东西，他专注的产品可能是 E 产品。那在这种时候，其实 A 代理商他有没有能力卖去航太业呢？他其实应该有，只是说他不知道这个东西可能可以卖到航太业。但是一旦他看到了 A、B 代理商他卖的。我们的 E 产品是卖到航太业去的，他就会去看，哎、欸，其实我的客户群里面可能也有航太业的，他就会有可能也需要这样的产品，渐逐渐的利用这样的交流方式，他就可以拓展他的生意的网络。同样的 ，B 代理商他看到 A 代理商他卖到的都是机械产业去，哦，那些产品他多多少少也会受到一点刺激，说啊，原来这个产品也可以卖到这样的市场去。所以代理商之间的交流讯、啊、息交流是很重要的。过往这些讯息交流啊，很多时候其实都是在我们这边，我们在做外销业务，我们这边属于一个终端机啦。我们收到了各地的 information， 但我们不一定会很 open 的传达出去。我们通常是遇到 case 哦，有这个我可能在其他国家的代理商有遇过这样的 case 哦。当你有询价的时候，我就把这个资讯从我的资料库里面捞出来。传达到另外一个代理商去，那你会发现，哎、欸，虽然如果你懂了非常多的东西，但你并没有完全的把它传达出去。在这段时间，如果你可以建制一套这样的系统，让你的代理商之间的资料可以交流的话，基本上，呃，相信等疫情过去之后，等大家生意开始起来，好、哦，那你的这些努力就会嘣的炸出许多业绩。其实我今年。年初到现在非常的忙哦，因为国外老师讲了，他们已经 normal 了，恢复正常了，它不像台湾哦，隔离戴口罩，大家紧张的半死，没有，他们在半年前早就恢复正常了，所以在这段时间那个生意真的是老师讲蛮好的，蛮好的、哦、所以就是如果我们就算没有积极开发的话、哦，我们就是不作为，我不开发新的代理商，哎、欸，其实在疫情期间我还是可以做。这些事情让我的代理商跟我的交流更紧密，更了解我们公司，更了解我们的产品，那他就可以卖得更多出去。好、哦，这是如果我们不做开发的话，其实可以做的事情。大家应该有听过一句话，就是其实我们公司八成的业务是来自于所谓两成的老客户。所以说，既有的代理商都是前人哦，不论是你自己或是其他你的前辈开发出来，这些既有代理商都是要好好把握、好好经营的。就是在当 B to B 业务这么多年，呃，其实我会发现有一种怎么讲不太正确的心态，我们都会觉得，哎、欸，代理商已经是代理商了，好，我们就把它放在那边，然后我们就会很积极的开发新代理商。其实这种做法。不能讲错误，只是说你的比重上应该要略做调整。你应该是把大部分心力放在让现在既有代理商更茁壮，而不是把大部分心力放在开发新的代理商。哦，用你把比例稍微调整一下，哦，你就会发现既有代理商带给你的，呃，未来的业绩会远大于你开发新代理商所花的心力所得到的回报。哦，这边就给大家一个参考了。再来呢，我刚刚讲的是不开发的状态。那其实这两年间，你也可以很积极的开发。为什么呢？因为其实，在疫情这段期间呢、啊，我相信绝大多数的公司都会有遇到供应链的问题。那供应链的问题不单纯是我们现在还在面临的航运。呃，运费高涨、抢货柜的问题，抢货柜没有以前那么严重了，但是运费还是非常的贵。哦、啊，不只是这个，你可能还遇到所谓的你的来料断料的状况。那在这种情况下，也许我们就可以抢到一些，哎、欸，其原本是买我们竞争对手产品的那些公司，他因为我们竞争对手没有办法及时供货，造成他交货来不及啊，对一些急单而言。我们如果我们做好供应链管理的话，其实这个就是个好机会，我们可以去抢下这些哦，原本我们一点机会都没有的代理商。嗯，那这边其实也有两个做法啦，一个就是所谓的乱枪打鸟，好、哦，因为你的供应链管理做得好，所以你就是广发所谓的通知信或广广告信，就是、说我有现货，我甚至说我的交期不受影响，欢迎来跟我购买。就是多发几次，那多多少少你可能会捡到一些。我刚刚讲到那些原本，呃，它原本的供应商断货的情况，那刚好又看到你的这个广告性，有可能就会收到一些效果。但其实大家都知道，广告性的效益非常的差，非常的差。你可能有一 percent 的 feedback， 那就不错了。所以这个方法我不是很推荐啊，不是很推荐。第二个方法呢？其实就是啊、呃，我有在用的，就是所谓的重点开发。就像我讲的，我认为在这疫情期间，很多既有的供应商啊、呃，不不是供应商，既有的制造商，他一一定多多少少都会遇到供应链的瓶颈。那我们公司这这一块，基本上及早的准备。其实我们遇到的供应链瓶颈没有，我老实讲就是没有啊、呃，因为我在能控管的范围内做了及时的。库存以及去做一些调整，所以公司并没有遇到这样的状况。那在我们的制造单位那边，他们有及时的调整，多多少少还是有我们的十二 party 的厂商有状况，但都能很快的调整完。所以老实讲，我们在生产端受到影响不大。那在这种时候，这就变成我的优势。那我这个优势我要怎么利用呢？我就是用在重点开发。重点开发什么呢？我就会去找。我刚刚讲到的竞争对手的代理商，哦，就是原本你，我相信每个人手上都会有一些名单，那这些名单可能是过往累积下来的。那有些人你就知道，哎，他就是卖你的竞争对手的产品，你可能跟他接洽很多次，但你从来没有成交过，哦，或者是说，哎，他可能也都没有 feedback 过，但是你就知道，哎，这间其实应该做得不错。这种时候呢，在这一两年跟他们 contact。有时候会有意想不到的结果那。那要怎么 content 呢？其实呢，你发 email， 老实讲，大多数时间是没有用的。那在这边，其实我还蛮推荐用所谓的 LinkedIn 啊，你应该是说我是复合式使用啦，我会用 LinkedIn、Facebook、IG 啊，甚至 YouTube 去查这些公司的联络人，然后想办法直接跟比较相关性的人做接洽。那你会知道，公司里面可能有几个比较重要的人，老板嘛，哦，老板可能是包含董事长或 CEO、总经理这一块，再来是采购嘛，再来是业务。这个时候你应该联系怎么样的人呢？哦，有些人他会觉得应该联系采购，有些人觉得应该联系老板。哦，那我的话，我习惯是直接先找业务，因为业务才是最了解那个公司。呃，营运状况的人，以及这个公司到底需不需要你们家产品的人哦。当然，你不是要找那个比较低阶的业务，你至少要找到中高层的业务主管哦。这样的人，他才会对所谓的新的 sales opportunity 有机有兴趣哦。所以，当你提供你的 offer 或者你的一些资料给他的时候，他才会去做 study， 去思考说，嗯，这个产品我可能需要，或者说我原本的供应商真的有问题，那。也许你们家的我可以试试看，啊，我的第二选择的话会是老板。那为什么老板是第二选择？呢？虽然说很多代理商他老板是直接的决策者，但是呢，你要知道抓老板的通常都很忙，很忙。如果你没有办法在第一刻打动他的话，啊，老实讲你后面的几率很低啦，很低。所以这是我会做的方法啊，就是重点开发去找呃竞争对手。呃的代理商，哦，直接的想办法去做联系，哦，直接的去做联系。好，这边就带到刚刚问题有提到的那海关数据的这个工具呢，好不好用？哦、老实讲，在这两年期间啊、哦，因为没办法出国嘛，所以呃，我们公司也做了不少的被动式的开发，啊、哦，被动式开发。当然是做的 B to B 的建制啊，哦，有比较过，然后选择一些比较好的 B to B 网站上架。那我觉得其实这个方式是有用的。那我觉得如果贵公司还没有投资 B to B 的话，我觉得这个投资是值得投资的啦。啊、但是要有个心理准备，它的它的回报不会那么立即啊，不会立那么立即，但至少它会让你在各个语系上被看到。哦，相对之前。我没有建制 B to B 之前，那建制之后呢，至少会有一些不是用英语当母语的国家的询价，然后渐渐的变多了，啊，变变变多了。那这段时间基本上还是也有用所谓的关键词广告，嗯、关键词广告对 B to B 的产业其实也蛮适合的，也蛮适合的。好，回到刚刚讲的海关数据，海关数据老实讲，这两年我也有用，我也有用。那有用的原因，基本上就是其实它价格没有很贵，那而且有试用。我试用过之后，发现它可以让它可以弥补我们在利用海关网站上资料，呃，抽取的不足之处。怎么说呢？所谓的海关数据资料库，基本上它就是把各大海关系统里面的资料抓出来，然后利用它自己的演算法去把它整理起来。然后生产出一个界面给你，然后你利用它的界面呢，就可以去搜寻啊、呃，用关键字搜寻，或用呃公司名搜寻啊，或用产品名搜寻等等的方式去查到这个产品到底是从假设啦，从美国它卖到了日本，然、哦、这个产品美国的哪间公司出口的，卖到了日本的哪间公司去啊、哦？那在这种情况下，其实有些时候你会找发现说，哎，原来你的产品。是被这些公司买去了，而这些公司呢，很多时候你是在你用 Google 的搜寻，基本上你不会找到它，哦，你不会找到它，因为他们在呃上面呢，一来是有些公司比较低调了，二来就是他会用不同的名字做交易，哦，做交易有可能是避税的关系，所以利用海关数据，它可以帮你哦做资料的同整，找到一些。潜在的客户，老实讲，我也累从这边累积了蛮多的客户名单，但是呢，这个工具有没有效？嗯，我只能说一半一半。怎么说呢？它可以找到，确实是让你知道说，哎、欸，你的这个产品可能在以以你产品的名称或者你产品的关键字，可能在某些国家，哎、欸，确实是你可以找到一些有买这样产品的人。可是呢？你要怎么样去联系这些人呢？那是另外一件事哦。他海关数据系统他会说有，由我会帮你去做搜寻的部分，想办法去连接那些 social media， 让你找到他的 email 啊什么的。但是呢，呃，实际上在应用上，我觉得没有那么的，没有那么的怎么讲，像他们说的那么的好用、哦、没有那么好用。你还是需要时间去过滤啊、哦，需要时间去过滤，去统整。啊，去分类，然后你还是需要去做开发，它比较像是一个资料收集的工具、哦、资料收集用，它可以补足你过往用网站或者是买那些名单所不足的地方，但它呢不会是一个主要的开发工具。那我这边啊，虽然这样对业者讲不太好啊，我会建议，如果你没买过海关数据的人，你们可以买过买买看。哦、用了之后多多少少会有所帮助，但是呢，可能不需要续约，就是说你只要买一期就够了，然后你可能就是每几年买一期，每几年买一期，哦，这样子累积下来的资料基本上就足够，你不需要每年再去续约它。哦、以上就是我的看法。那，嗯、呃，我在这边呢跟听众大概讲一下，我不知道大家有没有在 Vox 里面阅读文章。那近期我会开始在 Vox 里面将，嗯，不能讲 Podcast 的内容啦，就是其实那内容有点不一样。我会在 Vox 里面啊、呃、写文章，然后将心得的部分不是心得啦，将经验的部分把它画成文字，然后希望大家来多多订阅 p o d c a s 的比较像是随性的版本，就是我想到什么我就讲什么。但是在 Vox 里面的文章呢，我就会把它统整起来，让它比较有系统化、有逻辑的，然后让大家阅读上会比较容易。大家听 Podcast 的时候，听比较久的听众，你会有时候你会发现，诶，我前面讲一讲，讲到后面整个主题发散掉了，因为我在讲的时候，我就是定一个大题目，然后我就是想到什么讲什么，那就讲到后来，有些时候可能会离题发散掉。但至少在 Vox 里面就不会有这样的状况。那大家可以在 Vox 里面搜寻啊“业务可送”这个名字，或者是说用网址啊，网址的话是 Vox 后面是 B to B Sales。那我希望自己啊至少两个星期可以产出一篇文章。那在这边的话，就是我也希望我可以像 p o d c a e t 一样有持续力。那因为其实我写了几篇文章，我发现写文章要花费的精力比录 Podcast 高太多了。所以在这关这块，我比较没有把握。那但是如果有你们的督促的话，我相信有人在看，我就会有心情去写，好、喔，心情写。那总之在这边，但这边要提到 Vox 那边的话，我之后可能会改成订阅制，订、喔、阅制。那也就是说，呃，想看的再来定吧。那其他的话，其实我觉得 Team Parks e 的内容，就是对大多数的 B to B sales 来讲，已经很足够了。很足够了，大家从中吸收一点，吸收一点，累积起来，其实也能够怎么讲，就是把我的精华我、哦、都都学过去了。那今天节目就到这边啦，那时间有点晚，要去睡觉啦，拜拜。